0: Třeba
1: si dá pivo, ne alkoholické.
2: No, Teď ne, no, <laughs> Já jsem právě z toho Združení Pozbělů, my taky právě jako znamenáváme právě osudy těla těch pamětníků. Pak se z toho dělá prostě takový hodinový pořady, Běží to na rádiu Česko nebo na rádiu Žurnálu. Dělá to právě Mikuláš, Mikuláš Kroupa a Adam Drda. Jestli jste to někdy právě jako slyšeli, ty pořady.
1: No, jo, My se díváme na tyhle <laughs> Já jsem psal paměti tak jsem to nechal roznožit, jenže málo kdo to To jsou tím
3: nadím. Hmm. Nemají zájem o to, je to chyba Alois Denemarek patřil mezi úplně poslední pamětníky, kteří se v roce 1942 setkali s parašutisty z Anglie a pomáhali jim. Letos slavíme 80 let od atentátu na Heidricha a od dalších událostí s tím spojených. Od vypálení lidic, od bitvy u kostela svatého Cyrila a metodie. Alois Denemarek se setkal s Janem Kubišem, jedním z ukrývaných parašutistů, dva dny před jeho smrtí v kostele. O čem se bavili a proč se setkali, i o tom budou dnešní příběhy 20. století. Na úvod je třeba říci, že ono setkání, kde si v parku u Národního muzea 16. června 1942, je jen jednou z mnoha dobrodružných epizod jeho dramatického života. Denemarek se s Janem Kubišem dobře znali a blízce se přátelili, protože spolu vyrůstali na jedné vesnici. Jeden raz pozálek, to
1: byla doba, ale my jsme byli vlastenci, my jsme bojovali, my jsme se nedívali, co přijde, ale. Takže jsme věděli, co by bývalo vlastně Heidrich s náma zařídil s
3: Alois Denemarek přijal u sebe na zahradě v roce 2007 našeho redaktora, Vlastu Janíka, badatele zabývajícího se domácím odbojem za druhé světové války. Vlasta Janík, tenkrát profesí stavař, spolupracoval s naší redakcí Paměti národa a tak díky němu máme unikátní celoživotní svědectví Aloise Denemarka v této naší sbírce a můžeme tedy jeho příběh vyprávět. Před těmi 15 lety jsme používali k natáčení takové zvláštní přístroje dovezené ze Spojených států. Byly to první MP3 rekordéry. Nahrávali skvěle. Měli však jednu drobnou vadu. Každých pět minut se někde uvnitř přístroje roztočilo kolečko disku a cvaklo.
2: Úplně prostě fascinuje, jak ten svět je malý, jak jsou tě ty osudy těch lidí propojený. Prostě, vy jste znáte o Kubiše, Alfred Bartoš vám byl prostě
1: nadřízený v těch pár co... Celou vodu mobilizací. Hmm.
3: To jsem všechno s ním prožil. Hmm. <coughs> Sedíte někde spolu asi venku a pan Alois ne? strašně kouří? Nebo... To, to byl kuřák. <laughs> I když mu
2: bylo, já nevím, prostě skoro 90, no to vlastně akorát ten rok, myslím, stavil, stavil 90, tak palil jednu cigaretu za druhou, jo, a hlavně to na něj nebylo vůbec jako vidět, jenom takový ten těžký kůřácký kašel, se co někde jako projevil, jo, ale...
3: A jak na tebe působil, jaký to byl člověk?
2: Hrozně jako bodře, on byl od, úplně od začátku, byl kamarádský, tak já jsem měl ještě předtím takovou už jako referenci od, nevím, třeba od Ticha Šustka, nebo od Jaroslava čvančary že tam přijedu. Takže to mě taky otevíralo prostě vrátka. A on se ke mně choval prostě od začátku jako otevřeně a vždycky jenom jako, hodil ty spisy, tak tady to máš, přečti si to. Jo. Ale on si myslel, že to tím jako, odbydeme, odbydeme jo, že já si to přečtu, ale že on nebude nic povídat, tak, tak postupně jsem ho začal zpovídat a on se rozpovídával jo, a bylo to velmi jako, zajímavý
3: povídání. Jo. Vlasta Janík, dnes ředitel oblastního muzea v Brandýsu nad Labem. Příběhem Alojze Denemarka vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa. A můžeme teda začít úplně teda od začátku, že byste řekl
2: teda, kdy, kdy jste se narodil. No
1: počkej, to. <laughs> zavři to ještě a si to, dobře, tak já to a dobře udělej říctu. si poznámky, mm-hmm. co budeš si vědět. No, 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 dobře.
3: Pridu. Máme čas. Alois Danemarek se narodil v červnu 1917 v Dolních Vilémovicích na Českomoravské vrchovině. Vydůstal na statku se čtyřmi sourozenci. Jeho táta nebyl jen sedlákem, ale také lihovarníkem.
1: My jsme měli lihovar.
3: Hmm.
1: Táta byl představ, ten vlastně zakládal lihovar, občanskou záložnou No Byl podnikavý hospodář, no. První přenící zase ve Vilémovicích a no. takové věci. A tak my jsme byli vychovaní dobře. Byli jsme zemědělci. Já jsem dodneš, mm-hmm. i když jsem 40 roku to nedělal, ale mám furt nějaký... Pohledek. A vy jste měl ještě
2: k, kromě toho bratra nějaký jiného sourozence, hm. A jenom jste byli jako dva kluci,
1: Dva kluci a tři holky, no.
2: Jo,
3: takhle ještě tři holky.
2: A ty dělali co? Ty byly taky potom
3: všechno zemědělci. Děti Denemarkovy uměli jezdit na koních, zapřahovat pluh, pracovali na statku i na poli, starali se o zvířata, opravovali statek. Učili se hospodařit, protože se očekávalo, že statek převezmou a budou pokračovat v rodinné tradici.
1: Takhle, my jsme si udělali hospodářské školy ještě, ale táta byl, tomuto myslel dopředu furt. My, jak jsme dorůstali, tak jsme přistavovali furt. To byla došková stodůlka, Hmm. Elektrika v 28. roce, to byla novinka. Hmm. Ha. A teď to bylo kamení na těch polích, to byly úzký pole a teď to scelovali. A v zimě jsme vozili kamení zase druhém. A v 30. roce jsme stavili tu strolu a já jsem chodil dva roky v Třebiči do Měšťanky. Nesměl jsem do Němčiny, hrál jsem na housle. Sestra říká, já tahám tady kamen po a, a ty se tam budeš vyvalovat. No tak jsem musel všechno zanechat. No ale pak jsem se naučil na harmoniku a celý život s harmonikou. Na vojně, v kriminále a
3: tady doma. Alois prý na harmoniku obstojně utáhl při i vesnické zábavy a tancovačky. Pracoval na statku, učil se, občas prý s kamarády večer popíjeli, hrávali na hudební nástroje na zábavách, ale zase brzo ráno vstávali, aby svým rodičům pomohli na statcích. Na první republiku vzpomínal Alois Denemarek s nostalgí. To byla demokracie, já říkám. Hleď, vesnice žil.
1: Ať to byl chudé, to byl lidovec, ať to byl... Lidověc, ať to byl... Z těch komunistů tenkrát nebyl takový strach ještě. Ale my jsme byli politici, ale byli, udělali jsme kroužek divadelních ochotníků a pořádali jsme divadla zábavy a to byl Hus. Když byl svátek hus, a tak se udělala eh, hranice, hasiči, jo, muzika. pak se tancovalo v hospodě. My se bavili, my no. jsme byli na zábavě do čtyřich, ale že jsme... Musel jste být tátá bude že vrátá v šest hodinu. A když věděl, že jsme na zábavě, na krmil od očesá, to byl tátá. A říká kluci, tam jsou dožínky, jeďte, vente nějaký, omladinu, jejte. jeďte. Víš? Že tu zábavu jako prostě věděl, že to je potřeba. No. Ale taky říká. Ne, abych o vás něco slyšel.
0: Hmm.
1: To takový ti zedníci, a ti udělali kolikrát pravidlo, pobyli se, a, v konečně tam byla zábava a, a přijel tam chlap z, ze zelí. Hlávky zelí. No začalo se to být, nekterý vletěl na to a ušli liteli hlávky. A my ne. Ty.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
3: Alois Denemarek si na nahrávce na několika místech dosti stěžuje na dnešní poměry. Byl zklamán z českých podnikatelů, kteří podle něj nemají čest jako jejich pradědečkové za první republiky. Všech málo těch
1: podnikatelů, dobrých, tak to hmm. musím říct ještě pod to jsou sami podfukáři. Mě dělal tady střechu, měl firmu za sí 16 tisíc, za půl dne a podívej se, střecha je opadlá během zimy. No, no a když jsme to ulgovali, on nemá firmu. už a slíbil, že jsem někoho pošle, to už je dva roky. Co, co to je za? A tenkrát, podívej se, takhle bych řekl, ta vesnice vždycky nějaký zůstal na tom v statku, a ne, aby za rok. To trvalo pokolení. Mm.
3: Alois Denemarek si také postižoval na to, jak spolu málo lidé mluví, Nestarají se o své okolí, nekultivují vztahy se svými zaměstnanci. Jejich rodinný statek v Dolních Vilémovicích živil a zaměstnával až deset pomocníků, čeledínů. Já
1: bych dneska nechtěl
3: mít zaměstnaný lidi, ale
1: tenkrát na náma u stolu všechno a byli jsme jedna rodina a co dneska? Dneska chodí dojít a, a vlastně ta rodina se nesejde. A ty děcka. Nás bylo no v těch vělimovicích sedláci měli 7-8 K nás bylo teda pět.
3: Když ta první zemřela, tak by nás bylo šest. Zapaluje si Alois Marek, který v roce 1937 odešel na vojnu. To už v Německu pět let vládl Adolf Hitler, který osočoval Československo, že tyranizuje německé obyvatelstvo. Víme, že už v té době měl Hitler plán, jak říkával, ke spravedlivému rozšíření životního prostoru německého národa. Šlo mu zpočátku o dvě země, o Rakousko a Československo. A tak o rok později naše země mobilizovala a hodla se nacistické agresy bránit. K jak víme, nedošlo. Českoslovenští občané vzdorovali v tajných odbojových organizacích nebo v zahraničí. Do domácího odboje se aktivně zapojilo více než 100 000 lidí a popraveno bylo minimálně 8 200. První rozsáhlé odbojové sítě, vzniklé hned v březnu 1939, známe podmény Politické ústředí, Petiční výbor Věrni zůstaneme a Obrana národa kde se bralo toto vlastenectví.
2: Myslím, že oni se jako velmi stotožděli s tou myšlenkou jako vzniku toho československého státu, že v tom viděli jako naději a naplnění jako těch snahů těch otců, že, který o to bojovali třeba třeba 300 let. A e, myslím si, jako, že v tom taky viděli kus takové jako spravedlnosti, jo, že, že ta republika jim něco taky dává, jo, že... Že se k ním chová spravedlivě, a oni prostě věděli, že taky pro tu republiku je potřeba něco obětovat. A to dokázali obětovat úplně prostě to největší, ten největší dar, co člověk má pro prostě vlastní život.
0: Posloucháte příběhy 20. století. Každá osoba, která podle mobilizační výhlášky nastupuje do činné
3: vojenské služby, má nárok na jednu cestu. Alois Denemarek dobrovolně narukoval do armády v roce 1937 a tak v uniformě prožil v roce 1938 obě československé mobilizace. Z byl pak odvelen do Hradce Králové k pěším jednotkám. Poté ho převeleli k dragounům do Pardubic. Tam mu velel skvělý voják Alfred Bartoš, pozdější parašutista skupiny Silver E. Kariéru u armády Aloyzi Denemarkovi zhatil nešťastný pád koně. Po zranění nohy a ruky byl převelen do kanceláře, později do kantýny, kde zažil ono středeční ráno 15. března 1939, tedy okupaci Československa.
1: Odhodlal jsem se za souhlasu vlády v hodině 12. vyžádat si slyšení
3: uříjského kancléře Adolfáta. Němečtí vojáci přijeli ten den do naší země a stali se boháči, protože německá marka tu měla umělý kurz. Jedna marka skoro za 9 korun. Tam byla
1: jidelna a ti důstojníci tam chodili na jízdárnu už ve čtyři hodiny hladový, tak vždycky si dávali častě ty rohlíky, mlíko, kakao nebo kafe a já jsem jim to vařil. No? A měl jsem puštěný rádi, oni hrávali někrát pěkně, dechovky a tak. A Uslychl halou, halo. tak jsem se procípal, opakoval. Já jsem tomu nevěřil. No tak ho jsem hodil dva hodiny na sebe a utíkal na, na, na vrátnici, ne? Připadli nás Němci. A co jsme mohli dělat?
2: Takže prostě jste, jakou hesli jste jak A no, co jsme mohli dělat? Nějak dělat?
1: No po nějak v našem rádiu říkali všechno v klidu, zůstaňte na svých místech a tak dále. To a co
2: ty jako, jak na to reagovali?
1: No to, tam byl jenom jeden, který měl dozor, ne? No tak asi pobudil druhý, já nevím, to už mě nezajímalo. No já jsem šel potom do kantiny a, a oni pekaři při, přijížděli vždycky brzy a dávali mě pečivo za dveře, ne? No a přišel první Němec a zcela Rohlíky za Marku. A oni kurvy udělali hned, jak nás přepadli, jednaku hmm. No já jsem to přepočítal a dal jsem mu 60 rohlíků. Oni v oči, tak jsem mu to dal do krabice a druzí chodili už za feniky.
2: Už viděli, jaký je kurz. A jak se třeba v té době choval právě ten Alfred
1: Bartoš? Jestli jste to viděl v té době. Ti byli, já říkám, posraní. To, co, to jsme byli všichni. Ať to byla... My jsme byli vlastenci vlastně.
2: A byli jste jako překvapený, nebo jste to brali už jako samozřejmost, no, že no, něco takového nastane, no, že to bylo všechno, všechno se k tomu...
1: překvapení. A zklamaný taky? No hrozně. No a proto on potom... No, my jsme měli taky jít s Honzem. No ale brácha byl pro... Já říkám Karle, necháme tady rodiče starý.
3: Nad v každé obci a městečku se tvořily skupinky převážně mladých lidí, vycvičených vojáků, kteří utíkali přes hranice, hlavně do Polska. Z Dolních Vilémovic odešel za hranice soused Denemarku, 26-letý spíše zamlklý Jan Kubiš. Nechal tu spoustu sourozenců, také orok mladšího Jaroslava. A kolik jich bylo si v Dolních Vilémovic?
1: Byl to jenom Kubiš, nebo? jen Kubiš? Jen Kubiš. Jen Kubiš. To byli posradní všichni. No a on byl sám. Neměl závazky žádný.
2: On by on se tak jako, trošku stranil, že byl tak jako, Klíža, do sebe, klidás.
1: Takový klidás. Proti, proti tomu Jardovi, bráchovi, Jarda to byl sídr,
0: uh-huh. kamenníma.
1: Jsme měli rozbité hlavy kolikrát. <laughs> A on vám to třeba předtím řekl, že odchází do toho do to zahraničí. Já nebo... on chtěl, abychme šli s ním, abyste drželi no, partu,
3: no, jo? No, my jsme v obdělávali těnku vyšším no. pole. Alois Denemarek v červnu 1939 odmítl Kubišovu nabídku, aby s ním šel do zahraničí. Hlásil se ale do obrany národa.
2: A tenkrát vlastně každý, nebo na každý obci byl nějaký učitel, který byl většinou nějaký záložní důstojní, tak ten měl prostě za úkol k sobě vždycky taky jako navázat nějaký další, další členy a tvořili vlastně nějaký takový ty rámcový čety a roty a tak dále. A mezi vlastně tyhle ty první členy obrany národa asi patřil i Alois Denemarek. No.
3: Obrana národa na Třebíčsku a Moravsko-Budějovicku byla rozbita už na podzim roku 1939. Čelní představitelé byli po gestapem. <tějí významení> Jan Kubiš se zatím připojil k československé vojenské jednotce v Krakově, lodí se transportovali do Francie, k cizinecké legii v Cidibel Abbes, pak se dostal k pěšímu pluku ve francouzském Agde, egyptskou lodí Rod El Farag byl evakuován do Anglie. Tam byl zařazen nejdříve pišákům, prošel různými kurzy, povýšil ho na rotmistra a v prosinci 1940 se přilásil do výcviku pro speciální úkoly. Československým zpravodajcům nahlásil, kromě jiných, i Denemarkovi, jako vlasteneckou rodinu, u které parašutisté najdou pomoc. Tu skutečně Denemarkovi nabízeli, protože byli ochotní nasadit své životy na obranu své země. My jsme věřili, že se to
1: musí jednou. No ale kdy? Tak jak ten komunismus? Hmm. Tak jsme věřili, ale kdy? Ten trval ještě díl těch 40 roků. Hmm. Ten nám
3: to úplně. Před kubišovým odchodem do zahraničí si oba přátelé Alois a Jan sumluvili heslo pro případ nouze. Heslo znělo: Dobrá voda. A kdokoliv by se jim prokázal, měli mu Denemarkovi pomoci. Po seskoku antropoidu se Jan Kubiš objevil v rodné vsi v Dolních Vilémovicích, někdy na jaře roku 1942. Bylo to velmi nebezpečné. Kubiš skontaktoval bratra Jaroslava a mluvil i s Aloisem Denemarkem. On byl celý
1: nervózní. No jistě. Říkal jsem tady, a když se na vás někdo obrátí, vyhovte. A tím to zasl. A tak
2: vám na sebe musel nechat nějaký kontakt?
1: No jistě, že to hned... Když odcházel, tak přeci to už.
2: A jaký kontakt to byl, nebo prostě,
1: jak jste se domlouvali? No, to heslo. To, to byla ta dobrá voda.
2: No. A to jsem si myslel, že to bylo už jako v době, kdy on odcházel do té Anglie.
1: No. Když odcházel, tak říkal to heslo.
2: No. A potom teda, když se, tady, když se tady objevil, tak jak se pám, právě s váma domluvil, že prostě kdybyste ho chtěli vyhledat, jako, tak kde ho najdete, nebo nic ne, to neříkal? Ne. Čím méně člověk věděl. Čím to bylo lepší? Nezlob se. To byla doba. A no, ale jak, jak se teda potom teda navázali ten kontakt, že jste za ním jako do tý Prahy jezdili? A ten
1: Jarda, ten jeho nejmladší brácha, uh-huh. tak vlastně dělal tu spojku, jak jsem jo, to vykládal. Je, takže jemu asi řekl něco víc, jo, nebo? No, tam rodina morarcovat. To teda vím od jardy, že to byla máma. Mámo, máma parašutistů no
3: přesně tak. Jarda, tedy Jaroslav Kubiš, který utekl z totálního nasazení v Německu, se stal spojkou mezi svým bratrem v Praze a Vilémovicemi. Nosil parašutistům jídlo a informace. V kontaktu byl s úžasnou pražskou rodinou Moravcových, tato rodina inspektora státních drah Alojze Moravce, žila v Žižkovském bytě v Biskupcově ulici. Manželka inspektora Marie Moravcová byla členkou dobrovolných sester Červeného kříže a stala se za války jednou z nejobětavějších a nejvýkonnějších pomocnic Jana Kubyše, Josefa Gabčíka a dalších prášutistů vysílaných z Anglie do protektorátu. Moravcovi byli prozrazeni zrádcem Karlem Čurdou a nikdo z rodiny válku nepřežil.
0: Posloucháte příběhy 20. století
3: u Denemarkových se jednoho dne v dubnu 1942 ještě před událostmi v kostele Cyril a Metodie objevil parašutista ze skupiny Bivauk, František Pospíšil, který měl Denemarkovi jako jednu z možných záchytných adres. Parašutista Pospíšil měl za sebou už opravdu hodně, z jedné přestřelky s gestapem si dokonce odnesl zranění kulkou na jíždi. Kdo to tedy prosil o pomoc u Denemarkových kdo byl František Pospíšil? Skupina Bivauk tři skvěle vycvičení vojáci zapletal, čoupek a velitel Pospíšil, vyskočili z letounu nad protektorátem v noci na konci dubna 1942. Jejich sabotážním úkolem v protektorátu bylo zničit nádraží v Přerově a teplárnu v Brně. Po dopadu ukryli výbušniny a rozmetky, kde si i u obce požáry a vypravili se na záchytné adresy. Bohužel neúspěšně. Nakonec ze zoufalství začal parašutista pospíšel hledat ve zlíně kamaráda z dětství. Jmenoval se Chvátal. Našli ho, jenomže se z něho vyklubal zrádce, který si podlým činem vysloužil odměnu 10 tisíc korun. Po válce byl Chvátal odsouzen a popraven. Vlasta Janík.
2: Alek, jako k ním přišel, tak ten Jan Chvátal se k němu choval velmi jako odměřeně a v podstatě říkal, že jim nemůže pomoct, nedat nějaké oblečení nebo potraviny a vykázali je, ale pozorovali je vlastně až do toho z a tam na četnické stanici nebo na policejní stanici nahlásil, že ho kontaktovali dva muži, podali jich popis a že to jsou jako parašutisté. A samozřejmě prostě to ještě řekl, že to oznámil i na gestapu. Takže vlastně ty čeští policisté policisti museli něco dělat, museli právě jít na tu tržnici, kde se vlastně ti dva parašutisté pohybovali, byli zadrženi, ale tomu Františku Pospíšelovi se podařilo. Vyt, jak vyklouznout z toho, z toho zadržení a došlo tam vlastně k přestřelce, kde začali pronásledovat jednak i příslušníci gestapa, který tam opravdu jako silili na to místo
3: i nějaký vojáci a podařil se mu utíct. Velitel výsadku František Pospíšil zůstal sám. Rozhodl se znovu se vypravit k příbuzným svého kumpána Čoupka do brněnské městské části Komín, kde už to jednou neúspěšně zkoušeli.
2: Ale když přišel právě do komína k tomu domu Čopkových, tak netka prostě na něj vybědnul nějaký neznámý muž pro něj. Taky se strala přestřelka, on právě utíkal, dokonce mu nějaký rovník zastavil cestu, tak to poranil. Prostě Fratiše pospíšil, byl člověk velmi statečný, on se nebál použít zbraně. Vždycky, když se dostal do nějakého konfliktu, tak... To řešil prostě střelbou a takhle unikal, unikal začení. On se po těle těch neúspěších ve Zlíně a v Komíně odebral do svého rodiště, do Rešic, kde navázal kontakt jednak s, jako s příbuznými nebo známými. Zároveň on měl od Jana Kubiše adresu na Aloise Denmark, protože Aloise Denmark byl známý nebo kamarád právě Jana Kubiše soused.
1: Přes, přes ulici. No a pospíšil, byl tady na prdeli měl. Oni ho středili na zadku, no k nám přišel a já jsem, já jsem měl dobrýho doktora v Jaroměřicích. Ono vyléčil, no jakým mastím udal, ale dále můj
3: některý tak ještě taky ještě nějak. Si proti tetanu nemoležil. Alois Denemarek se o zraněného pospíšila a postaral, přestože věděl, že úkryt na vesnici, kde se všichni dobře znají, navíc v sousedství rodného domku jiného parašutisty, není právě vhodnou skříší. a dříve nebo později bude prozrazen a s ním i všichni, kdo mu není pomájí.
2: A co třeba jak, jako celý, celý den on dělal?
1: To někde ležel jako na půdě? Nebo? No jednou nám pomohl skládat si. A přišla tam, dočekal, dělal... Vedoucího v Cielni a jeho paně, ona byla taková upovídaná. A ona pozdravila ne? a říkala, máte brigádníka nějaký, jo, no tak jo, a nic víc. Ale to jsme měli strach. Myslím, že to Jenom, že brácha byl zase opatrný a on zajel zatím tím a pak byli velcí kamarádi a spolupracovali. To byly momenty, Hoku, ale jinak moc u nás. Jak nic
3: nedělal, jo. Osud pospíšilových kolegů z parašutistické skupiny zapletala a čoubka je bohužel tragický. Oba byli zatčeni gestapem, čoupka dopadly právě u jeho příbuzných a v září 1942 byl popraven oběšením. Zapletal se na rozdíl od pospíšela, nedostal z pasti ve zlíně a pak na oko souhlasil se spoluprací s gestapem. Byl tedy propuštěn, ale stačil varovat rodiče a pokusil se přejít hranice do Švýcarska, což se mu ale nepodařilo a byl znovu zatčen gestapem a později, pravděpodobně po nesmírně tvrdých výsleších, popraven Maudhausenu. Pospíšil se dál ukrýval u Denemarku.
2: Ono dá se říct, že prostě jako na té vesnici jako, to ukrývání bylo jednodušší, možná po té stránce materiální, že tam bylo víc potravin a hlavně ty zemědělci si část potravin jako vyprodukovali a dokázali je nějakým způsobem zatajit před těma dávkama, ale zase jakýkoliv cizí člověk v té vesnici byl jako nápadný. A hlavně prostě to, ten František pospíšil se, narodil vlastně nedaleko v těch Rešicích. Určitě se o něm vědělo, že odešel za hranice. Takže byl jako lehko poznatelný a každý ten jako, jako cizí člověk ve vesnici vždycky vzbudil nějaký ohlas. Jo. Prostě ty lidi se ptali, kdo to je, co to je, proč tam dělá. Jo. A v, tým, v tom městě přesom to ukrývání je jako jednodušší, že je to taková větší anonimita, větší možnosti, jo, víc bytů, jo, dá se to líp střídat a tak dále, jo. Tak proto, proto vlastně ty parašutisté odchází v tom roce 42, hlavně do, do Prahy.
3: Právě to byl důvod, proč Alois Denemarek kontaktoval souseda Jardu, tedy Jaroslava Kubiše, bratra Jana, o kterém věděl, že udržuje spojení s parašutisty v Praze.
0: Pozor, pozor! Veřejnost se vyzývá, aby pomohla osvětlit atentát na zastupujícího řížského protektora. Každý
3: v protektorátu věděl, co se v Praze 27. května stalo, že zastupující říjský protektor Heydrich byl úspěšně napaden parašutisty. Každý také prožíval strašný nacistický zločin spáchaný v Lidicích. S tím vším stoupala obava Denemarku, kteří v té chvíli ukrývali v malé kulně se senem parašutistu pospíšila. Jaroslav Kubiš tedy zorganizoval setkání si v parku u Národního muzea 16. června 1942, tedy dva dny před bitvou u kostela. Setkání mělo proběhnout pouze ve třech. Alois Denemarek, Jan Kubiš a jeho bratr Jaroslav. Alois se potřeboval domluvit, co má dělat s pospíšilem, kam ho má dopravit, komu ho v Praze předat, kdo si ho prostě převezme. Nechtěl znát detaily a podrobnosti, kde se parašutisté ukrývají. My víme, že se nacházeli v nepříliš pohodlném kostele svatého Cyrila a Metoděje. Toto setkání v parku s Janem Kubišem proběhlo za nečekaně dramatických okolností.
1: No, my jsme tam chtěli dostat a to byl vlastně náš úkol. Tak ten sraz byl v tom... To byl partík a tam bylo něco dřevěné, ale nevím, co to bylo. Vlastně nějaký záchodky tam bývávaly, ne? Nebo nějaký altánek. Altánek nebo kostelík, ale bylo uh-huh. to dřevěný, já ja. vím. Uh-huh. No to, já jsem byl po nejprost v Praze, no tak co? Uh-huh. A tam jsme měli sraz, že my jsme ho nemohli poznat. To bylo staný právo, už, ne? Uh-huh. A on měl fousky, pěkný fešák. A nebyli
2: pobletli, to už byly v té kryptě, nebo? To
1: byli v té kryptě.
2: My tam vlastně byli celý den vlastně v nějakým osípný. Jako A on, on
1: přicházel tu, z toho parčiku takhle tu silnici, která vede vlastně sem do muzea. Ne? Mm-hmm. A to, tam je, byla, myslím, ta Ječná ulice.
2: No, ječná je tam, jak jezdí tramvaje. No, vlastně kolem toho kostela, jak tam jde na rohu že, ten svatý Ignác.
1: No ale tady z Vršku od no, muzea. No, 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 no. A on přicházel tu silnicí a tam na rohu stál no, Němec. No, no, no. Klobok, Kořeňák a ten Honza. Jo, a on ho zastavil a on se do kapce, ty víš, jak nám bylo. Hmm. Nám se stahli takhle prděle, paní, já jsem myslel, že Vítel vyrevol, že A on chtěl zapálit cigaretu a já ještě říkám, já do vykruci, on za koučí, hmm. <laughs> že má sýrky, no, víš, to jsou. Hmm.
2: No to mělo asi sto kostela, jak tam jste může... řekl,
1: Oši, je, doba je blbá, nechte ho tam a nic víc. Hmm. Ale bylo od něho že teda, když byla ta schůzka, že, no ale taky, přeci dřív už to bylo, že Kubiš se cítil tak jako v bezpečí, že si pozval kamarády z Moravy. Ale já, já, já na najednou. Oni po tom atentátu měli vlastně, přiletět nejaký letadu a vody. a to se než úspůl hmm.
2: Říká se to, no? nebo ještě ten den to 18. ráno měl odvízt prostě ten pohřební vůz. No?
0: Posloucháte příběhy 20. století.
3: Alois Denemarek se o plánech co dál s parašutistou pospíšileme příliš nebavil. Dokonce mu pravděpodobně o setkání s Kubšem vůbec nic neřekl. Ne, že by mu nedůvěřoval, ale říkal si, co když padne později do rukou gestapa. A to se bohužel stalo. Pak je v každém případě lepší vědět méně. My jsme
1: mu neřekli, že jedeme, aby my ho tam dopravili. Jo. A on věděl, že máte teda spojení vůbec jako s Kubšem? Nebo jste? Ale je Kubišem ne, já mm-hmm. Lidé že dělá spojku. Ale kdo tam je, nebo
2: nikdy. To jste neříkal, jako ne, za kvůli se Jenomže máte spojku, nějaký spojení do Prahy, jo. A
3: Hitler po smrti Heidricha běsnil. Nejdřív žádal, aby každý desátý Čech byl popraven pro výstrahu. To se nestalo. 15 000 lidí v protektorátu bylo ovězněno, popraveno nebo deportováno do koncentračních táborů. Gestapo se zaměřovalo na rodiny odbojářů. V říjnu 1942 umírá 264 odbojářů a jejich příbuzných v Maudauzenu, včetně rodiny Jana Kubyše. Pro ně si gestapo přišlo takřka okamžitě po událostech v kostele. Ten den, kdy do dolních Vilémovic přijeli auta Gestapáku, zrovna Alois Denemarek ve zpětnici na statku stříhal parašutistu Františka Pospíšila. Chtěl ho upravit, aby vypadal přirozeně jako jakýkoliv jiný čeledin na statku. Když přijeli
1: zavírat, já jsem ostříval ve Vejvice a tak 6 metrů před náma zastavili 3 auta hmm. gestapáku. A měli, a měli takový malý listeček a ten jeden ukazoval takhle do té ulice. Tak už měli informace, kde staří Kubišovi bydli a tak dále. No a on vyletěl z ty židle, jak uviděl, inač jsme neměli žádné zácloně, když to bylo. A mně vypadla mašinka, tu jsem si urazil tam tři zuby a měl jsem jí na památku do lidského roku. Olky dělali pořád, jeho dělík do A to mě tak mrzelo, já jsem furt jako... To byla jediná památka. Na něj,
3: no. Parašutista pospíšil věděl, že je pro Denemarkovi obrovským rizikem. Že si pro celou rodinu mohou přijít gestapáci jen proto, že se znali a přátelili s Kubišovými. A tak se jednoho dne vytratil odešel na Táborsko. Učinil tak včas, protože bratři Denemarkovi už měli schované pistole. Dostali instrukce z odboje, aby se parašutisty pospíšila zbavili, že ohrožuje příliš mnoho lidí.
1: My jsme dostali potom rozkazovo střelit Bráchy. bráchem. Měli jsme každý revolver doma a brácha na to doplatil, že ho měl blízko a, a ti gestapáci na něho udeřili a oni jim, on jim to dali. Tu a já jsem to měl, já on jsem se mezi tím oženil a byl jsem ve Vacenovicích a dal jsem si ho na půdu. Ale dostali jsme rozkaz, to byl nějaký holoubek, Mirek, z Valče, který to měl zase všechno pod mocí A on umistňoval do, far, do továrem zase takové ty věci a, a vyřizoval občanský průk a to. Mm-hmm. A on přišel a říkal, že jo, lidně odkládovat. On zůstal sám a to je nebezpečné. Jako toho pospíšel jste měli prostě jako vodrobná. No, tak to jsem tak to A tepráv, teď si uvědomuji, kdybych mi ho bývali ve kam jsme ho zahrabali nebo to, hmm. ale bývalo by bylo zase tolik nešťastných lidí. Nebylo. Hmm. On už nepřišel. Když od nás odkázal, já jsem mu dal kolo, ještě
3: jsem víc to číslo vypíloval. A dal si mu takový oblek. Parašutista pospíšil odešel od Denemarkových potom, co Gesta pozatkl Kubišovi, tedy odhadu někdy v druhé půlce června 1942. O jeho dalším osudu se Alois dozvěděl až po válce. Víme, že pospíšil našel úkryt u rodiny Wolfových v táboře. To byl Miloš Wolf.
2: A vůbec ta ta rodina Wolfový byla taky dlouhodobě zapojená do do, do, do domácí
3: odboje, protože už v roce 1939 ukrývali třeba generála Slunečka a takovýhle. Miloš Wolf přežil válku v koncentračním táboře, kam se dostal i se svými rodiči právě za to, že u sebe ukrývali odbojáře. Pan Wolf v roce 2008 vyprávěl svůj příběh opět díky vlastu Janíkovi pro paměť národa. Tady je krátká ukázka z jeho rozhovoru. Někdy v budoucích příbězích 20. století se mu budeme věnovat podrobněji. Nyní tedy mluví o tom, co mu řekl jistý pan Vacek, nejspíš komunista, Bachar táborské věznice, který k Wolfovým přivedl parašutistu pospíšila.
1: Tak on má doklady na František Švédc, jmenuje se František Pospíšil, je to český parašutista ze skupiny Bivuák, vedoucí tísku. Říkám, Maria, co nám tohleto říká? když, když jsme tohleto se dověděli, jak musel hned, ten pritěř a brzo bude konec, hele, já za chvíli budu na náměstí v Távoře mluvit, mluvit z korby, nákladě jako, jako Lenin a bude, to, 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 to byly takový. A jsme říkali, no, tak se to nesmíš nikomu říct, že je to parašutista takhle, to, dejte mu nějaký jiný ani jak se jmenuje, nebo jak to dejte mu jiný jméno. Tak říká, tak dobře, tak my mu budeme říkat ne, nebeský, nebeský, nebeský. nebeský.
3: U Wolfových se parašutista pospíšil, znovu zapojuje do odboje, říká vlasta Janík.
2: Oni navážou kontakt na Václava Vacka, myslím, že to byl Václav, nevím teďka přesně, a pana Vacka, to byl dozorce v místní táborské věznici a s ním v prosinci roku 1942 jede právě na požáry, že chtějí vyzvednout ten operační materiál. A tam zjistí, že ten operační materiál byl uh, už vyzvednut, protože vlastně krátce po jejich vysazení, to, to 28. dubna, se objevil vlastně uh, ten zemědělec, tam objevil vlastně ty vysílačky a objevil se tam veškerý. vlastně tato, to ten... všechno
3: bylo? To byly vysílačky, no. padáky?
2: Tu noc byly vysazeny vlastně tři skupiny. Byla to paraskupina BIOAC, Bioskop a Steel. Steel jako vezl vysílačky pro domácí odboj a pro paraskupinu Silver A. Bioskop měl taky sabotážní úkoly, takže to byly výbušniny, různé roznětky a tak dále. A Biovak tam měl prostě taky svůj vlastně ten destruční materiál, který byl zakopan někde v lese. A když tam vlastně František pospíšil, přijíždí asi vlastně v tom prosince, jak zjistí, že to je vykopaný, že to je prostě ta akce prozrazená. Ale i přesto prostě on jako na ten svůj úkol nerezignoval, pořád zkoušel různé způsoby, jak by mohl provádět nějaký destruční akce. Ale začátkem ledna se vlastně tady ta odbojová skupina táborská propojí s komunistickým odbojem na Sadrčansku a tam se nedodržovala nějak takový ty konspirační zásady. Tam viděl každý o všem a postupně se tam vlastně do této skupiny dostává nějaký konfident, který potom jako rozkryje vlastně i tu táborskou odbojovou skupinu. A František pospíšil ještě před zatýkáním koncem ledna odjíždí vlastně ke své příbuzné do Brna, byla to paní Adamcová, kde se uschová, ale na tu jeho stopu po začení vlastně těch odbojářů v Táborsku je poslán Karel Čurda, ten noviláka do Prahy a František pospíšil je vlastně začen v průchodu Luxor na Václavském náměstí a potom jako samozřejmě vězněn, Vyslíchán, že je mu nabídnuta je prostě možnost spolupráce, A to samozřejmě František pospíšil, konstantně jako odmítá. A vlastně po roce 28. října 1944, pro, jako gestap už nepoužitelný, je vlastně zavražděn v malé pevnosti Terezín.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
3: Denemarkovi dál hospodařili, odváděli povinné dodávky protektorátním úřadům. Dlouho panovaly dohady, kdo přesně rodinu Denemarkových udal. Alois si myslel, že úkryt prozradil jeho bratranec Jarek, ale o 35 let později zjistil, že se mýlil. Němcům, skříž u Denemarku, vyzradil člověk jménem Padělek, čeledín v nedalekém dalešickém mlíně, kde se parašutista pospíšil také, krátký čas ukrýval. Padělek si totiž všimnul, že tam přiváží potraviny Karel Denemarek, bratr Alojze.
1: Než vo je tabulku, tenkrát to bylo povinný podvozem, tam byla tabulka, Denemarek do ní bylo 12. A ten padělek to prozradil až v Rotovici, když je vyslychali, když je chytli v tom mlejně.
3: Gestapo provedlo razí 21. března 1943. Alois Denemarek ale v Dolních Vilemovicích už nějaký měsíc nebydlel. Šel s mančelkou na statku v nedaleké obci Vacenovice.
1: Já jsem se mezi tím to bylo, Totiž to se prozradilo až za rok. A tomu můžem děkovat. Jinak ty Vlímovice možná byly smrtené. Toto i za rok se prozoril. To znamená v roce 1943. A já jsem se mezi tím oženění,
3: takže já jsem byl Prýč. mimo. 21. března 1943 Alois se svou ženou odešli ještě před setměním z rodného statku ve Vilémovicích, kde byli na návštěvi a poslouchali s rodinou rádio. Ještě pak zašli k místnímu obchodníkovi Matějovi. Do krámu ale přiběhla obchodníkova učednice s tím, že u Denemarku právě zasahuje gestapo. Alois popadl mančelku a utíkali zadem podél potoka z vesnice. U posledního stavení se zastavili, protože Alojzovi to nedalo a potřeboval vědět, co se děje. A tak vylezl na strom a sledoval děsivou scénu, jak z jeho rodného statku surově vyvádějí jeho bratra Karla.
1: A když ho vedli v těch přetiskách, tak pomalý bych by vás spadl. No a když odjeli, tak nakonec jsme potom šli tam za rodičema No to víš, byli nešťastní. Já říkám tatí, co tady se zbýlo po ní, honě schovte všechno.
3: Karel Denemarek byl 19. dubna 1944 popraven na Pangráci s dětí Malavina gilotině. Před popravou údajně pronesl tato poslední slova. Je válka a válka si žádá oběti. Čtyři měsíce po zatčení Karla si přišlo gestapo i pro rodiče. I jim se podařilo na výsleších svého syna Aloyze uchránit. Marii Denemarkovou nacisté splinovali v Ravensbrücku na velký pátek 30. března 1945. Tatínek Antonín Denemarek zemřel na konci války v Dachau.
1: No a, a že neprozradil brácha a rodiče, na mě něco. Mm. To jim musím děkovat, no
3: hlavně. Může. Teprve po válce se dozvěděl okolnosti smrti svých rodičů a bratra.
1: Pak se na nějaká paní z jede roztrnadlo a, a ta ležela vedle maminky. Tak tam mě potom napsala mám taky možná, že je tady, nikde, nebo tam to mám. To, že vedle ní a že, abych mi na ní vzpomínali, jako na mučeníka, že zemřela vlastně v plynový komoře na velký pátek v 45. roce ve dvě hodiny odpoledne. No a o to vy jsem furt nevěděl, najednou jsem ozval nějaký novotný z Brna, bankovní úředník. Pak ta paní Senadlová přijela k nám, když jsem odhaloval tam desku, jsem dělal potom starost nebo předsedy. Obce, tak jsem udělal aspoň desku a v 45. roce, na v památku, ne, tak přijela, ta tam bombardera když tam pro, měla proslov. No a přijel ten novotnej a ten ležel zase v Dáchau vedle mm-hmm. Tak ten mě zase řekl, táta furt, furt myslel, už, už, už jsme slyšeli, jak střílí, jak nás pomalu osvobozují, Angličaní nebo Američani. Mm-hmm. A mě
3: Alois Denemarek, člen obrany národa, začal po válce úspěšně hospodařit. Stal se velkým a respektovaným vysočínským sedlákem z 15 hektary půdy. Jenomže po roce 1948 odmítl vstoupit do JZD a tak s ním soudruzy zametli. Poslali ho na dva roky do vězení a na další rok a půl k vojenským pracovním jednotkám PTP. O tom ale připravím samostatný pořad, protože je neuvěřitelné, jak komunisté zatočili s takovými lidmi, kteří pomáhali parašutistům ze západu. Alois se za komunismu nesměl vrátit domů, do dolních Vilemovic, ani hospodařit na statku své ženy, se kterou vychovali čtyři děti. Usadili se ve znojmě a Alois pracoval ve vinařství. Ve svých kádrových materiálech měl uvedenou s prostou lež a pomluvu, že prozradil atentátníky na Heydricha a dokonce že nese spoluvinu na smrti svých rodičů a bratra. O tom ale více v jiném pořadu. Na závěr dnešních příběhů 20. století mi dovolte pustit poselství pana Denemarka i s jeho osobitým mírně vulgárním vyjadřováním.
1: Komunismus, nacismus, socialismus,
3: to je všechno na hovno. To lidi. Tak to byl Alois Denemark, který zemřel v roce 2013. Dnes už nikdo, kdo by takto pamatoval parašutisty z Anglie, nežije. Díky paměti národa uchováváme vzpomínky těchto lidí. Před 20 lety jsme s touto prací začali a dnes naše sbírka obsahuje přes 13 000 dokumentovaných příběhů. Paměť národa by nemohla existovat bez vaší pomoci. A tak děkuji vám všem, kteří nás podporujete. A vás ostatní srdečně zvu do klubu Přátel paměti národa. Jak na to, najdete na internetu národa.cz. Děkuji a naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa. Tento pořad vznikl
0: ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbelum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3 x 2